0: Olá meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos. Amém? Nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra da nossa série de mensagens de exposição do livro do Apocalipse. Estamos encerrando a primeira parte do livro, a parte em que Jesus se revela à Igreja, e a parte que Jesus mostra que ele tem o conhecimento da igreja. E nessa última mensagem, dessa primeira parte do livro do Apocalipse, nós iremos meditar na carta que Cristo enviou à igreja de Laodiceia Por isso eu convido a você a abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, nós iremos fazer a leitura do verso de número 14 ao versículo de número 22. Abra a sua Bíblia, vamos juntos ler a palavra do Senhor Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor possa abençoar o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, nós estamos na última carta que Cristo enviou para as igrejas da Ásia. Estamos aqui, então, encerrando essa primeira parte do livro do Apocalipse, onde Cristo se revela à igreja e revela que Ele conhece a igreja, que está no meio da igreja. Essa carta, como... As outras, para compreendermos ah, a mensagem com profundidade, aquilo que Cristo realmente quis ensinar à igreja de Laodiceia é importante compreendermos o contexto, porque é do contexto que nós tiraremos, então, aquilo que Cristo quis ensinar quando ele fala ah, em símbolos. Muito bem, então vamos olhar o contexto da carta de Laodiceia aí a cidade de Laodiceia ficava situada no Vale de Licos, numa região da Frígia. Ela foi fundada pelo imperador Antíoco II da Síria, no terceiro século antes de Cristo. E ele fundou essa cidade e deu o nome da sua esposa, Laodiceia. Então ele fez uma homenagem à sua esposa. Seus habitantes, os habitantes da cidade Laodiceia. Eram sírios e judeus, judeus que vieram do, ex, do exílio babilônico. Mais tarde, em 190 Cristo, a cidade ficou no meio de grandes rotas comerciais do Oriente e com isso enriqueceu, e com isso se tornou uma cidade rica. A economia dessa cidade ah, era muito forte. Laodiceia era famosa por três atividades essenciais. A primeira... Confecção de roupas e tapetes de lã. Ela tinha, então, uma indústria de roupas e tapetes. Também nessa cidade, ela tinha um fortíssimo centro bancário, com uma reserva fabulosa de dinheiro. E ainda tinha uma escola de medicina, que se especializou em fabricar um colírio para curar os olhos. Também tinha um outro detalhe importante nessa cidade, que vai nos ajudar a compreender a mensagem de Jesus. A cidade de Laodiceia, embora fosse uma cidade rica, era uma cidade que não tinha água. Era uma cidade que precisava então de outras cidades vizinhas para o seu abastecimento. Essa cidade então utilizava-se ah, das águas que vinham de Herápolis e que vinha de Colossos. E as águas de Herápolis vinham eram águas quentes, Herápolis era um verdadeiro spa antigo e tinha águas quentes que eram utilizadas para tratamento de várias doenças. Do lado oposto ficava Colosso e a cidade de Colosso tinha uma pequena fonte de água mineral, fria, de água fresca, que era boa para beber, que matava a sede. Laodiceia, que ficava então entre essas duas cidades, importava a água dessas cidades. A água quente de Herápolis, quando vinha pelos dutos, pelos canos de barro, chegava em Laodiceia morna. E as águas frias de Colossos, que também vinham por dutos, por canos de barro, quando chegava em Laodiceia, também chegava morna. E essa água morna era uma água intragável. Era uma água que perdia as propriedades que ela tinha nas suas fontes. E, em Herápolis, uma água boa, uh, quente, que era um spa, que era tratamento de várias doenças. A água de Colossos, uma água gelada, uma água boa para beber, para matar a sede. Quando elas chegavam em Laodiceia, elas chegavam morna, sem as suas propriedades iniciais. Esse contexto é importante porque Jesus vai se utilizar desse contexto, dessas informações, para falar ao coração da igreja, para transmitir verdades espirituais. Então, a partir desse contexto e à luz da carta que Cristo escreveu, nós podemos aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus é o soberano de toda a criação. O verso 14 diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo se apresenta como o soberano de toda a criação. Ele é o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação. Por que Cristo se apresenta dessa forma à igreja de Laodiceia? Porque aquela igreja era uma igreja estava vivendo de forma independente de Cristo. É como se fosse possível o corpo viver sem a cabeça. É como se fosse possível a igreja manter as suas atividades, o seu trabalho, a sua atividade fim, sem depender de Cristo e do Senhor. Veja, isso não é possível. Então Cristo se apresenta como o soberano aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que é o cabeça da igreja, é aquele por quem tudo foi feito e criado, e tudo é por ele e para ele. Cristo se apresenta como aquele que tem um domínio de todas as coisas. Ele é o amém. Amém, nós sabemos o que significa, assim seja. Ou seja, Cristo está dizendo que o que ele diz, ele não precisa de confirmação. A sua palavra é a verdade no sentido mais absoluto desta palavra. Cristo é a verdade. Cristo não somente promete, mas Ele mesmo é a promessa e o cumprimento da promessa. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Para uma igreja que era infiel, Cristo se apresenta como fiel. Para uma igreja que vivia uma mentira... Cristo se apresenta como a verdade. Ele é o soberano da criação. A palavra de Deus deixa isso muito clara. Por exemplo, em João capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez. No próprio Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, ele diz, Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então Cristo se apresenta como soberano de toda a criação. Muito bem, o que nós podemos aprender então com a igreja de Laodiceia? Em segundo lugar, a igreja pode se tornar inútil. A igreja pode se tornar inútil. Veja o que diz o verso 15 e 16 da carta. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus conhece a igreja, conhece as obras da igreja e aqui, para esta igreja, Cristo não destaca nenhuma virtude. A igreja de Laodicea estava dando náusea a Cristo, porque uma igreja quando perde... O sentido de ser igreja, ela se torna inútil. E a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja inútil. Cristo está dizendo que ela é uma igreja morna. E nós vimos, no contexto da cidade, que a, a cidade tinha águas mornas. Cristo, então, vai usar essa, esses elementos culturais para ensinar para trazer uma aplicação espiritual para a vida daquela igreja. E Jesus é mestre em fazer isso. Nas parábolas de Jesus, encontramos facilmente Jesus usando de contexto social, contexto cultural da sua época, para trazer aplicações espirituais. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, pomposa. A cidade tinha um centro financeiro forte, um banco forte, tinha um centro comercial forte, a cidade fabricava colírio, era uma cidade importante naquele tempo, mas embora fosse uma cidade pomposa e rica, era uma cidade que não tinha um elemento fundamental para a vida, que era a água. Ela precisava importar água, como nós vimos. Ela importava água de Herápolis, águas quentes, água de Colossos, que era uma água fria, e quando essas águas chegavam em Laodiceia, chegava a morna. Uma água intragável, uma água que não era boa para beber, uma água que não servia também para tratamento medicinal, como era o caso da água em Herápolis, ou seja, uma água que não servia, uma água inútil, uma água que perde suas propriedades, se tornou então uma água inútil. Cristo está usando desse contexto para fazer uma aplicação espiritual para a igreja de Laodiceia. Embora a igreja de Laodiceia fosse uma igreja de Cristo, ela havia se tornado inútil. E embora a água que chegar que chegou à cidade de Laodiceia era água, mas se tornou inútil. Assim, a igreja de Laodiceia era uma igreja, mas se tornou uma igreja inútil. Jesus em Mateus capítulo 5, verso 13, vai dizer que ah, vai dizer assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. A pergunta que nós devemos fazer é: se a igreja perder suas qualidades, suas propriedades, para que a igreja vai servir. Ah, meus irmãos, essa igreja não estava servindo para os propósitos pela qual ela foi plantada. A igreja de Cristo tem uma finalidade e sua finalidade é espiritual. Uma igreja que perde a finalidade espiritual, ela perde o sentido e a razão de ser igreja. Ela se torna inútil. Essa igreja estava dando tanto desgosto a Jesus, ele disse que tinha vontade de vomitá-la. Jesus estava dizendo àquela igreja que a amava, mas que ela estava provocando tristeza. Muito bem, uma igreja pode se tornar inútil quando ela perde a razão de ser igreja. A grande aplicação que nós podemos trazer ao nosso coração é como igreja local, será que nós estamos realizando a obra que Jesus espera que nós realizemos como igreja de Jesus? Será que nós estamos, de fato, realizando uma obra espiritual? Será que nós estamos, de fato, sendo sal da terra, luz do mundo? Será que nós, de fato, estamos sendo embaixadores de Cristo na terra? Será que nós estamos fazendo discípulos e ensinando tudo aquilo que Cristo ensinou? Será que nós estamos proclamando o Evangelho para levar as boas novas para o mundo perdido? Será que nós estamos, de fato, vivendo em unidade para que o mundo veja Cristo em nós? Será que nós estamos cumprindo com o nosso papel Será que nós estamos, de fato, sendo um corpo de Cristo, onde cada parte realiza a sua função e esse corpo cresce no serviço ao Senhor? Essa pergunta nós devemos fazer. E nós que somos parte do corpo, precisamos olhar para o nosso próprio coração, para saber se nós estamos nos empenhando a realizar a nossa parte, para que o corpo de Cristo, então, Realize a sua função, para que o corpo de Cristo, a igreja local, seja útil no, no plano, no projeto do nosso Senhor. Nós devemos perguntar e fazer essas perguntas ao nosso coração. Mas ainda aprendemos com a carta de Laodiceia que a igreja pode se tornar independente de Deus. O verso 17 diz assim, você diz, estou rico adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está no Veja, a igreja de Laodicea se tornou uma igreja independente. Ela chegou a dizer, eu não preciso de nada. Ela era rica, ela tinha riqueza. E pelo fato dela ser rica e de ser uma igreja bem financeiramente, bem materialmente, ela acreditava que não precisava de nada. Já parou para pensar? Às vezes a gente diz assim, graças a Deus eu não preciso de nada. E muitas vezes a gente acha que o fato de termos tudo materialmente, nós estamos dizendo que não precisamos de nada e nem de ninguém, mas dependemos de Deus. Mas já parou para pensar que no fundo, esse não precisar de nada, o que nós estamos dizendo é que nem de Deus nós precisamos. Uma igreja que se garante nos seus bens materiais, na sua riqueza, na sua prosperidade material, é uma igreja que deixou de perceber que ela só pode ser igreja quando depende de Deus e não das coisas que ela tem. Algo que nós podemos refletir com a, esta carta que Jesus escreve à igreja de Laodiceia. Era uma igreja que se achava que tinha de tudo. Era uma igreja que tinha culto. Era uma igreja que celebrava a ceia. Mas Jesus não estava em comunhão com eles. Ao ponto de Cristo escrever na carta e dizer, Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Era uma igreja que tinha bens materiais, que tinha propriedade, que tinha reunião, que tinha culto, que celebrava a ceia, mas era uma igreja que não tinha Deus. É uma igreja que Cristo estava fora da comunhão. Era uma igreja que achava que era independente. Nós devemos refletir sobre isso. Jay Parker vai dizer que a igreja cujos cultos são solenes, mas são como caixão florido dentro tem um defunto. Há muitas igrejas que, se o espírito lhe for completamente retirado, todas as coisas continuariam acontecendo da mesma maneira e nada mud mudaria. Há igrejas que estão tão no automático que, se Cristo, fosse, se Cristo não estivesse mais na comunhão, e se o espírito fosse retirado, a igreja nem sequer se daria conta disso. A igreja nem sequer perceberia. Ah, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para não se tornar uma igreja independente de Deus. Uma igreja que confia em coisas. Uma igreja que confia apenas naquilo que podemos comprar, naquilo que podemos produzir naquilo que podemos possuir, naquilo que podemos ter. Uma igreja que pensa apenas materialmente. Sabe aquela coisa assim? Uma igreja que perde a sensibilidade espiritual. Uma igreja quando vai fazer o seu planejamento para a vida, para as atividades, para as suas obras, ela só consegue enxergar aquilo que é material, aquilo que é palpável ela se garante apenas nos recursos, no dinheiro, e não no Deus que cuida da igreja, não no Deus que sustenta a igreja até aqui. É verdade que muitas vezes nós olhamos para aquilo que devemos fazer apenas com um olhar material para as coisas? Queremos decidir coisas espirituais Apenas olhando para questões materiais. Apenas olhando com o um olhar natural das coisas que nos cercam. Uma igreja que perdeu a convicção espiritual. Uma igreja que perdeu o sentido das coisas espirituais. É uma igreja que se garante apenas naquilo que possui. Ah, meus irmãos, nós temos que ter cuidado para não se tornar uma igreja independente de Deus. Uma igreja se torna independente de Deus quando os seus membros, que são parte desta igreja, começam a viver uma vida independente de Deus. Então a aplicação e a reflexão que nós devemos fazer nesse ponto é, será que nós vivemos uma dependência de Deus? Será que o nosso culto, a nossa religiosidade, a nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa prática espiritual é uma prática na dependência de Deus? Já viu como hoje é muito comum nós desejarmos ser igreja, nós produzirmos religiosidade à margem de Deus? É muito fácil detectar isso. Veja... Quando a gente quer ser crente, não submisso à palavra. Quando a gente quer ser igreja, não como Deus revelou que deve ser a igreja na palavra. Quando a gente acha que as intenções do nosso coração, as nossas expressões de sinceridade, de honestidade, é suficiente no culto, na expressão pública, na adoração. Nós queremos então ser uma igreja independente. Porque uma igreja dependente é uma igreja que se coloca debaixo da orientação do seu Senhor. É uma igreja que é governada por Cristo que é o cabeça. E como Cristo governa a igreja? Por meio da palavra. A Bíblia é a revelação máxima para as nossas vidas. A Bíblia é a revelação de como Deus também quer que a igreja seja. Como a igreja deve atuar, como a igreja deve produzir as suas atividades, como a igreja deve produzir o seu culto, como a igreja deve ministrar a ceia, como a igreja deve ministrar o batismo, como a igreja deve promover a comunhão, como a igreja deve ah, se autogovernar no sentido de ah, consagrar os seus oficiais, como deve ser a liderança da igreja. Tudo isso a Bíblia expressou para nós. E quando a gente diz, não, isso não serve para os nossos dias de hoje, não vivemos num contexto pós-moderno, e o que a Bíblia diz, é, ela diz, para o seu passado, apenas para o passado, ela não mais comunica a nós como devem ser essas coisas. O que nós estamos dizendo é que nós devemos ser uma igreja independente de Deus. Nos tornamos uma igreja independente de Deus. Sabe, uma igreja que acha que pode... Ser igreja pela internet, uma igreja que acha que pode ser uma igreja ah, sem o ajuntamento, é muito interessante essa discussão hoje. Talvez a pandemia veio para levar a igreja a discutir sobre a sua eclesiologia, para que a igreja pudesse aprofundar o conceito do que é ser igreja. Muitos estão confusos hoje e não sabem o que de fato é ser igreja. Quando a gente diz assim, a igreja não é o templo, não, a igreja tem o templo para se reunir aqui. A igreja então é o ajuntamento de pessoas, é o corpo de Cristo. Mas o fato da igreja não ser o templo não significa que eu sou igreja à margem dos meus irmãos. Perceba porque eu sou parte apenas do corpo, eu não sou igreja sozinho. Todas as vezes que a, a, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a igreja de Cristo, não está no singular, não está individualizando, mas está dizendo que a igreja é a coletividade, é a comunhão dos santos. Nós não somos santo nós somos santos. É os santos reunidos, é aqueles que foram separados para adoração, aqueles que foram separados para servir a Deus. Então não há uma igreja à margem. É por isso que nós temos que estar fazendo parte de uma igreja local, de uma comunidade local. Não é para ter um templo para se reunir, mas é para que eu possa edificar a vida do meu irmão e o meu irmão edificar a minha vida para que nós possamos exortar uns aos outros, para que nós possamos auxiliar uns aos outros mutuamente. Então não dá para ser uma igreja à parte, não dá para ser um discípulo sozinho, não dá para ser um servo sozinho. Perceba? Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado para não nos tornarmos uma igreja independente de Deus. A igreja de Laodiceia dizia, eu sou... Eu sou rico, eu sou rico, eu não preciso de mais nada. E talvez a gente está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Eu tenho a Bíblia, eu tenho os louvores no YouTube, eu tenho palavras no YouTube, eu posso ler a Bíblia e pregar a Bíblia. Eu tenho aqui minha família para eu me reunir, dois e três reunidos, Jesus está presente. Aqui, ó. tem eu, minha esposa, meus filhos, está todo mundo aqui presente. Então eu posso ser igreja. O que, que a gente está dizendo? Eu posso ser uma igreja independente de Deus. Porque quando eu sou uma igreja independente do corpo, eu sou independente de Cristo. Veja, porque há uma ligação que não pode ser separada. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cristo é o um noivo, a igreja é a noiva. Não dá para separar. Perceba? Aquilo que Deus uniu, um homem não pode separar. Portanto, meus irmãos, ah, parece que na espiritualidade moderna a gente consegue divorciar o noivo da noiva, o Cristo da igreja. E não é possível haver esse divórcio. Não é possível. Quando a gente quer viver à margem da igreja, a gente está vivendo uma, uma espiritualidade independente. E quando isso acontece, na verdade é uma indicação que nós somos pobres espiritualmente, que nós estamos cegos espiritualmente, pior. Isso expõe a nudez do nosso coração, o pecado do nosso coração. Viver à margem Viver independente é demonstração clara do pecado que ainda habita em nós. O pecado de, 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 de falta de submissão, de dependência, de humildade. A gente demonstra que o Deus do nosso coração não é o Deus soberano e criador de todas as coisas mas o Deus do nosso coração é nós mesmos. É por isso que nós não dependemos de nada. Temos uma ego uh, idolatria. Não é uma adoração a Deus, mas uma adoração de nós mesmos. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado para não nos tornarmos uma igreja inútil e independente. E isso é possível, foi possível com a igreja de Laodiceia. A igreja achava que era rica, mas na verdade era pobre, cega espiritualmente e estava nu. O que fazer então para que a igreja possa voltar a ser uma igreja agradável a Deus, uma igreja dependente de Deus, uma igreja útil? Qual uma igreja, o que a igreja deve fazer? Jesus Cristo não apenas demonstra, os erros da igreja de Laodiceia, mas ele aponta o caminho para que essa igreja possa voltar a ser uma igreja dependente, possa ser uma igreja útil novamente. Cristo aponta o caminho e ele vai dizer, então, que nós, se estivermos numa condição assim, devemos voltar para ele. A igreja de Laodiceia deveria voltar para Cristo. O verso 18 diz... Dou-lhe este conselho, compre em mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus vai dar um conselho àquela igreja, vai desafiar aquela igreja a comprar com ele as riquezas espirituais, a buscar nele as riquezas dos céus. A buscar nele ser rico de forma espiritual, a buscar nele as roupas para cobrir o pecado e a nudez, a buscar nele uma vida em santidade, a buscar nele uh, o colírio para fazer com que a igreja volte a enxergar espiritualmente. O que Cristo está fazendo, mais uma vez, é conexão com o contexto cultural da cidade para que a igreja pudesse entender a profundidade de sua mensagem. Jesus está dizendo, está vendo a igreja? A igreja ela busca o colírio para a cegueira dos olhos, a igreja busca comprar a roupa para cobrir a nudez, a igreja busca o banco para fazer negócios e para o seu enriquecimento. Muito bem, está vendo como a igreja faz como o cidadão de Laodicea faz esse movimento, ah, normalmente, muito bem, a igreja precisa fazer esse movimento agora espiritualmente. A igreja precisa vir a mim para ser rica espiritualmente. A igreja precisa vir a, a mim para ser uma igreja santificada. A igreja precisa vir a mim para ter discernimento espiritual. Porque uma igreja que se torna inútil, Independente de Deus é uma igreja que está cega espiritualmente. É uma igreja que demonstra que está vivendo em pecado. É uma igreja que demonstra que está pobre espiritualmente. Então, o que a igreja deve fazer? Se voltar para Cristo, ouvir o conselho de Jesus e se voltar para Ele. A igreja deve então aceitar a disciplina de Cristo e se arrepender. O verso, o verso de número 19 vai dizer, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Cristo então diz, olha, eu estou dizendo isso para vocês, eu estou apontando os erros de vocês, e apontando o caminho que vocês devem trilhar para mudar de atitude, para voltar a ser uma igreja útil, porque eu amo vocês. Aceite a minha disciplina, porque eu amo aqueles que eu disciplino. Eu amo vocês. Cristo demonstra o seu amor pela igreja de Laodiceia. Cristo está demonstrando, então, quando ele tem palavras de exortação, essas palavras são para corrigir rota, porque ele ama a igreja. Porque ele ama a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for confrontado com a palavra de Deus, entenda que Deus ama você. Entenda que Cristo não quer restringir a tua liberdade. Pelo contrário, Cristo quer transformar você numa igreja útil, numa igreja que é dependente dele. Cristo quer transformar todos nós a cada dia para fazer com que nós nos tornemos uma igreja cada vez mais afiada a cumprir os propósitos que ele estabeleceu para nós como corpo de Cristo, como igreja local. Portanto, Cristo, ele disciplina aquele que ele ama. E muitos que não querem serem exortados, que estão cansados de serem exortados, que não querem que as pessoas olhem os seus erros, que não querem serem julgados, preferem buscar o caminho de caminhar sozinhos, preferem buscar o caminho de não estar associado a uma igreja, preferem não estar mais em comunhão com os irmãos, porque querem caminhar a partir da sua própria consciência, a partir da sua própria visão, a partir das suas convicções, a partir uh, dos seus desejos, das inclinações do seu coração. Cristo não espera isso de nós. Cristo espera que nós nos voltemos para Ele. Aceitemos a Sua palavra de disciplina para gerar em nosso coração o arrependimento. Cristo pede para que a igreja possa ouvir o seu conselho, para que a igreja possa ouvir a Sua voz, para que a igreja possa ouvir a voz do Espírito Santo. O verso 20 a 22 vai dizer: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo, ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. E sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Jesus está chamando a igreja de Laodiceia a fazer é ouvir a sua voz. Ele está à porta e bate. Cristo chama a igreja a profunda comunhão com Ele. Agora, em uma comunhão que aponta para a eternidade. O texto aqui não é um texto para não-crentes. Cristo não está à porta e bate aqui ao coração do não-crente. Cristo está à porta e bate ao coração do crente. A porta da igreja, a porta do seu coração. Cristo está, então, chamando a igreja à comunhão com Ele. A imagem aqui é da igreja reunida em culto, celebrando a ceia, e Cristo não está na comunhão, Cristo não está no meio do candeeiro, Cristo está à porta e bate. Se a igreja abrir a porta, ele entrará e ceiará com a igreja e a igreja com ele. E como a igreja abre a porta? Se arrependendo de uma vida independente, se arrependendo dos seus maus caminhos e se voltando para Cristo, reconhecendo que Ele é o cabeça da igreja. E como a igreja abre essa porta, ela abre a porta quando ela reconhece que está pobre, quando ela reconhece que está cega, quando ela reconhece a pecaminosidade do seu coração. Então, quando ela se volta para Cristo para buscar as riquezas espirituais, quando ela se volta para Cristo para cobrir a sua nudez e vestir roupas brancas de santidade, quando ela se volta para Cristo para ter colírio espiritual, para poder enxergar a vida, o mundo, a partir do olhar do Espírito, a partir de um olhar espiritual. A igreja precisa se voltar para Cristo para ter comunhão verdadeira, uma comunhão que começa hoje. E aponta para a eternidade. É interessante observar que depois de exortar a igreja, Jesus convida a igreja a uma profunda comunhão. Veja como isso é interessante. Jesus está do lado de fora e quer entrar para viver uma comunhão com aquela igreja. Estava no início provocando-lhe náusea, mas se a igreja se arrependesse e abrisse a porta a Jesus, Jesus entraria para um banquete espiritual com aquela igreja. E Jesus ainda promete um lugar nobre ao seu lado na eternidade, para quem vencesse. Jesus promete, então, que a igreja sentaria juntamente com ele em tronos. Veja, a comunhão que Cristo está propondo começa agora, mas que aponta para uma comunhão eterna. A igreja precisa entender a profundidade disso. Aqui então, meus irmãos, se encerra a primeira visão de João no Apocalipse. Essa primeira visão é a visão de Jesus no meio da igreja. É Jesus mostrando que conhece a igreja, suas lutas, suas dificuldades, suas obras, sua fidelidade, seus pecados. Ora, Jesus elogia a igreja, ora, Jesus adverte a igreja, mas ele está junto de sua noiva Está passeando pelos candelabros. Está junto, passeando em meio ao candeeiro. Ele tem o um controle de tudo. Ele tem o um controle em suas mãos. Cristo conhece a igreja. Cristo conhece cada um de nós. Cristo conhece a cada um que professa a fé. Cristo conhece o nosso coração. Meus irmãos, diante de uma carta como essa, nós devemos refletir. E olhar para dentro do nosso coração. Como nós devemos viver a nossa fé? Será que nós estamos sendo útil ao reino, ao corpo de Cristo? Realizando a obra que Deus confiou a nós? Será que nós estamos vivendo uma fé, uma espiritualidade dependente de Cristo? Conforme a vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor, ou se... Ou nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade de forma independente? Essas perguntas nós devemos fazer ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Ele nos leve à reflexão, que Ele nos leve e nos conduza aos seus pés, a Ele mesmo, para que possamos nele encontrar a espiritualidade. Que Deus nos abençoe, paz e graça a todos, em nome de Jesus.